0: Vous avez coécrit les, les films que vous mettiez en scène très rapidement, comme Arrêter les tambours et Marche ou crève, coécrit tous deux avec euh, Pierre Laroche, et mettant en vedette le génialissime Bernard Blier. Euh, comment est venu ce besoin de participer activement à, à l'écriture de vos films et quelle liberté cela vous apportait-il
1: bah, Le besoin, c'est parce que je suis un être humain et que euh, j'avais. Euh... Envie... D'abord, je ne savais pas ce que j'allais faire comme film, parce que moi, mon, mon, mon ambition, c'était de bouffer. Mmh. C'est la seule chose qui m'intéressait. Mais j'avais quand même une certaine culture. Moi, le, le grand maître à penser de ma génération, c'était Prévert. Et, et j'étais marqué par ce, ce raisonnement-là. Mmh. Et Pierre Laroche l'avait rencontré sur la côte, sans, sans lui parler tout ça, on était dans le même hôtel. Et tous les soirs, il était au comptoir, il, il, il picolait avec Prévert, et moi j'étais avec un copain, on les écoutait. Et quand j'ai eu l'occasion d'avoir l'argent j'étais fou de joie. J'ai fait tous mes premiers films avec lui. Et le dernier, qui est un de mes films préférés, c'était le septième juré. Mm -hmm. et, et il est mort en ayant terminé le scénario. Mais on travaillait tous au scénario. J'avais comme assistant, Bernard Blier m'avait imposé mm -hmm. son fils, comme assistant, ça m'avait révolté. Ce qui fait qu'on est resté copains jusqu'à maintenant. Voilà. <rire> Alors, c'était... <rire> il, il faut vous
0: brusquer un peu pour rester copains vous. <rire>
1: j'étais avec, avec Bertrand Lillier, Claude Vital, mon premier assistant, qui avait été mon, mon premier assistant quand j'étais second. Non, qui avait été mon second quand j'étais premier. Et quand on allait voir La Roche, il disait, « Ah ben voilà, que les trois petits cons qui arrivent. <rire> »
0: Comment était-ce de diriger Ben hablier Et d'ailleurs, comment dirigeait on un tel monstre sacré, si talentueux
1: Je ne me suis jamais posé le problème de diriger ou de ne pas diriger. Peut-être une fois, on pas fait chier. Non, C'est ma vie, c'est mon boulot. Il faut aimer les acteurs, aimer ce qu'on leur fait faire. Une, pour moi, c'était une autorité d'amour. On se comprenait et c'était à moi de, à, de les aider à s'exprimer. Blier était un type extraordinaire. Extraordinaire, il pouvait tout faire.
0: 1961, vous tournez Le Monocle Noir, premier film d'une trilogie à succès. Paul Meurice, dans le rôle du commandant Théobald Dromar, dit Le Monocle, est particulièrement drôle et savoureux. Comment s'est passée cette première collaboration
1: c'est une aventure extraordinaire, parce que j'ai une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que j'avais une tactique
0: mmh.
1: et une force. C'est que j'avais la même équipe avec moi, d'opérateurs, d'assistants, d'ingénieurs du son. J'avais les mêmes, et on, on, on travaillait pour bouffer, mmh. et même, il m'est même arrivé plus tard, de refuser un film avec Gabin alors que j'étais débutant, parce que Gamin voulait m'imposer Louis Page, son chef opérateur. Ma force, c'était mes assistants. Et, et on avait une tactique, on acceptait n'importe quelle proposition de film, mmh. parce que comme on était toute une équipe, il fallait que tout le monde bouffe. Si j'avais fait un film tous les trois ans, j'aurais pas eu d'équipe, ils seraient partis travailler ailleurs. Alors, euh, donc, on, quand j'ai lu le Monocle Noir, c'était le prix du Quai des Orphères. Ça ne m'a pas, pas plu du tout, mais j'ai accepté le film. Mmh. Et on s'est pris à le réécrire, et j'ai rencontré Paul Meurice, et on est parti dans, dans un délire, je ne peux pas tout vous raconter, ça serait... mais Meurice était fou de joie, et le colonel Rémy, qui était l'auteur du, du roman, était ravi. Ah ben. Il a collaboré avec nous et il a, il a collaboré, il a écrit les deux autres monocles avec nous. Mais quand le film est sorti, c'est pour ça que je vous dis que la, je vous ai parlé de la route miraculeuse. Mmh, mmh. Le distributeur a dit à mon producteur, oui, eh ben, il faudrait que vous en retourniez un bout. Alors le producteur était affolé, il dit, il faut retourner beaucoup, oh, à peu près la moitié, parce que ça n'est pas visible. Ça, je ne peux pas distribuer un film pareil. Et on, on, on distribue, mon producteur était... On n'avait pas d'argent. Bien sûr. Il a dit non, je ne peux pas intervenir. Eh bien, ça ne fait rien. On le mettra dans les salles de projection. Et quand il y aura un jour creux, on ne sortira Parce qu'on peut rien, rien faire de ce film. Et ils l'ont sorti un 15 août parce que c'était vraiment la période creuse ah, en ouais. plein été. Et ça, c'est un triomphe. Okay. Encore une route miraculeuse.
0: Et encore un distributeur qui connaît bien son métier. J'ai oublié son nom. <rire>
1: Parlez-moi un peu de Paul Meurice, quand même. Oh, C'est un personnage. Moi, je... Vous savez, euh... j'étais toujours amoureux de mes acteurs et de mes actrices. Il faut, faut admirer les gens avec lesquels on travaille, qu'on veut mettre en avant. Parce que quand même, mettre quelqu'un en valeur... Une preuve d'amour. Alors, euh, euh, Maurice, cherchant à se faire rire lui-même, il me faisait rire moi, donc je le poussais. On a, on a très bien collaboré ensemble, sauf pour le dernier film, euh, Monocry Jaune, parce que on nous avait envoyé une actrice. On était à Hong Kong quand il l'a vue descendre de l'avion. Il m'a dit, Georges, elle repart ce soir pour Rome. L'actrice de la coproduction italienne, mmh. comme la coproduction italienne n'existait pas, et j'avais personne. J'étais obligé de la garder, ça il s'est fâché, heureusement. Ah, dommage. Voilà.
0: Pour cette troisième aventure, Le Monocle Uri jaune vous avez dirigé votre mère. Je pense qu'elle devait être fière d'être dirigée par son fils, et vous-même deviez apprécier ces moments particuliers passés ensemble sur votre plateau de tournage. Quels souvenirs gardez-vous de ces moments fils
1: réalisateur et mère actrice Que vous êtes complètement à côté de la question. Parce que ma mère était venue à Hong Kong comme ma mère, avec ma femme et la meilleure amie de ma femme. Et mon beau-frère, on était en famille. Mmh. Et si elle a fait un, un, un cachet dans le film à Hong Kong, c'est parce que j'avais personne. L'idée m'est venue. Tiens, si je lui demandais à. Elle faisait une veuve chinoise, alors oui, vous oui, voyez, oui, oui, oui. et elle a accepté. ça l'a amusée, et ça m'a donné l'occasion, dans les autres films, de trouver des petits rôles qui l'amusaient, où elle avait envie de paraître, voilà. Elle était heureuse et j'étais heureux. Formidable, c'est parfait.
0: 1963, Les Tontons Flingueurs, un des films cultes du cinéma français particulièrement aimé du public – Pendant le tournage, aviez-vous conscience d'être en train d'écrire une des plus belles pages de l'histoire du cinéma français
1: ?– Absolument pas. Absolument pas. D'abord, le tournage était assez difficile parce qu'on était protégés par Alain Poiret de la Maison Gaumont, le producteur, on avait toute la Maison Gaumont contre nous. On était une équipe de petits cons qui, qui se qui se, qui se pliaient pas à leur discipline. Et on ne savait pas du tout où on allait, on ne savait pas ce qu'on faisait et on n'espérait même pas. On avait une telle trouille, parce que c'était quand même assez cher comme maison, la maison de Maison mm -hmm. que qu'on a mis tout de suite... J'ai mis un film à écrire, que j'ai tourné dès la fin du film, qui était Les Pissonnies par la Racine, mm -hmm. qui était six fois moins cher, pour qu'on dise si les tontons flaggeurs avaient fait un échec, hein, mais il, il fait aussi des films au bon marché encore. Ben oui, mais c'était oui, oui, vrai. Fait, fait. Et on a fait les Pissenaries par la racine, qui était mon premier film avec Mireille Darc, mon premier film avec Michel Ferraud, et mon premier film avec De Funès.
0: Parlons encore un petit peu de, de tontons flagueurs, si vous le voulez bien. Euh, Lino Ventura, Ben Arblier, Francis Blanche, Jean Lefebvre. Comment avez-vous réuni euh, ce brillant casting On
1: la chance. Puis les... Francis Blanche, j'avais tourné avec lui, avec Bernard Blier. Donc, Lino Ventura, il était poussé par Gaumont. Il a eu confiance en moi. J'avais Audiard. Mmh. Audiard avait confiance en moi parce qu'il savait... il avait vu comment je travaillais avec La Roche et comment je mettais les... Les trucs en, ouais. en place, les, les, les dialogues. Mmh. Que, moi, je, à l'époque où on filmait avec des plans d'ensemble, avec des gens qui partaient dans le lointain, moi je faisais que des gros plans. Et c'est pour ça qu'ils passent encore à la télé maintenant.
0: C'est la première fois que vous dirigez l'Innoventura. Comment s'est passée cette première rencontre Ou votre première rencontre avec nous
1: Moi j'étais... Euh, comment vous dire J'étais comme un jeune garçon qui était qui avait une passion pour son grand frère. Pour moi, l'inventuraste, c'était le grand Mone mmh. qui arrivait et qui était, il dégageait une force, un truc. Et il avait fait ses, ses matchs avec Cogan, mmh. qui était dans le film et qui était toujours mon copain. Oui, le catch a débuté dans ah, le catch. Le catch, oui. Je ne peux m'empêcher de vous parler de la scène mythique de la
0: cuisine. Euh, en tournant dans ce décor exigu vous rendiez-vous compte déjà de la magie et du pouvoir comique qui s'en dégage dans le film
1: Non, parce que mon but, ce n'était pas celui-là. Quand j'ai demandé qu'on écrive cette scène, qui n'était pas écrite, qui n'a pas été écrite dans la première mouture, mmh. et que j'ai demandé qu'on écrive, elle avait un but. C'était de rapprocher Blié et, et, et les autres devant Ventura sur le plan humain. C'était comme... J'avais vu un film qui était écrit, Largo, où il y avait un gangster qui disait à un autre euh, « Raconte-moi la belle époque de la prohibition. Ah. » Et c'était ça. Je ai... Toute la scène était faite pour qu'ils se la gueule ensemble mm -hmm. et qu'ils parlent de leur passé. C'était bien Noah, c'était la, 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 la caissière, l'être Et, et, et c'était ça le but de la scène. Alors, pour la faire... Euh, marrant, ça, c'est devenu autre chose, mais le but premier, c'était l'entente entre eux.
0: D'accord. Est-il exact que Jean le Fède a eu une petite surprise en mmh. dégustant son verre et qu'il pleurait réellement
1: J'en sais rien. <rire> J'y crois pas. Non. On, 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 la, tra, la tournage était très dur, très précis. Tous les gestes étaient écrits, tous les mots étaient écrits. Il n'y a eu aucune création. Alors, euh, si on avait picolé toute la journée, ce n'était pas possible. Mais quand ça s'était terminé le soir, là on picolait bien, oui.
0: <rire> Comment avez-vous travaillé sur l'écriture avec Michel Audiard Comment se passait une journée de travail avec lui
1: Jamais la même chose. Parfois, il n'était pas là. Il rattrapait le temps perdu. Non, c'était un homme à approcher. Il faisait parfois trois films en même temps. Alors, moi je l'aimais... Et puis le, le tout est de, dans la vie, c'est de comprendre les gens avec lesquels on travaille. Les, Qu'ils y prennent un plaisir au moment où ils le font. Je suis sûr Odia a eu des moments formidables avec nous, avec moi.
0: Et dans l'écriture, pourquoi on dit Comment, comment travaillez-vous ensemble
1: bah, il, il écrivait toujours ses dialogues euh, dans son coin. Mm -hmm. Mais, on, mais on, 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 on discutait de la scène et de l'esprit de la scène et de là où on voulait en venir et il écrivait les dialogues et, et j'ai jamais corrigé ces dialogues sauf plus tard, il m'a dit euh, fait des, je fais des longueurs tu, tu peux couper ce que tu veux maintenant d'accord
0: l'année suivante, vous retrouvez Ventura Blié et Blanche dans les Barbouzes. Touche de génie, vous ajoutez à ce casting très viril une touche de féminité avec Mireille d'Arc qui a su parfaitement jouer au diapason L'humour et le second degré. Comment a-t-elle été accueillie et s'était bien intégrée à cette troupe de euh, si virile
1: Je ne sais pas. Mais elle avait déjà été accueillie et intégrée par mon équipe, puisqu'elle avait fait les Donc on était l'équipe de Mireille. Et c'était inévitable que ça colle bien avec les acteurs. Puis il faut dire que Mireille était tellement amusante et sympathique et jolie et... Plein... Non, c'était il y avait euh... j'ai eu une scène très difficile c'était dans, dans la chambre mmh. parce que Lino avait des des principes oui, oui. il voulait pas embrasser une fille sur la bouche il voulait pas être dans un lit avec elle mmh. et et on avait une scène d'amour dans la chambre où ils étaient tous les deux dans le lit alors Mireille était nue dans le lit mais lui était tout habillé, mmh. assis sur le bord du lit. Et pour ça, Michel Odia a écrit une scène que j'ai trouvée formidable. C'était ses souvenirs de jeunesse ah. dans son quartier. Et ça se retrouvait être le quartier de Mireille, le quartier de Lino.
0: Ah, super. Comment est venue l'idée de la sonorité des, des coups de feu, genre euh, bouchon de champagne pétillant
1: J'ai cherché. On cherchait un truc on a cherché un truc, mais comme on était une équipe, on était tous concernés. Et dans un des monocles, on avait fait beaucoup de prises de vue sous marines mm -hmm. Parce que j'avais un, une deuxième équipe sous-marine avec moi. Un copain. Alors c'est pour ça qu'il y avait des scènes sous l'eau dans beaucoup de. Okay. Et on avait essayé des coups de feu. Et là, on a trouvé un système de, de coups de feu dans une piscine. Et en, en faisant un bruit sous l'eau. et et en le montant à l'envers.
0: D'accord. Le fait de travailler avec votre famille technique, c'était aussi un confort pour vous, une sécurité, et, et peut-être un gain de temps également, vous compreniez facilement entre...
1: Je vais vous répondre qu'une chose, dé... nous sommes mardi, j'ai déjeuné, j'ai dîné dimanche soir ici, chez moi, avec Rodalek, qui était assistant opérateur, qui a fait 35 films avec moi, dont un comme chef opérateur qui était à la maison assassiné. Alors, qu'est devenue mon équipe Il y a Robin Davis, il y a Claude Vital qui a été metteur en scène, il y a Maurice Felouze, on est toujours copains, ça dure encore maintenant. Alors vous voyez que c'est quand même assez extraordinaire. Tout à fait.
0: Dans Ne nous fâchons pas, vous réunissez à nouveau Lino Ventura, Mireille D'Arc et Jean Lefebvre. Le nouvel ingrédient de la recette s'appelle maintenant Michel Constantin. Parlez-nous un peu de, de lui
1: il me plaisait tel qu'il était il me plaisait dans ce qu'il donnait et... Et il avait un espèce de naturel qu'il n'était pas et mmh. ça me plaisait et... et quand je lui demandais quelque chose il faisait tel que je le voulais alors je ne peux rien vous dire
0: Jean Lefèvre dans ce film se prend quelques gifles magistrales de Lin Ventura. j'espère pour lui qu'il n'y a pas eu trop de prises
1: il y a eu beaucoup de prises <rire> et on ne le touchait pas et et ça m'a fait, c'est pour ça que j'ai pu travailler avec Lino, parce qu'il trouvait que le Fèvre était ridicule, était une autre comique qu'il fallait pas avoir dans un film pareil. Euh, et Lino, on avait marre de faire des films, parce qu'il n'avait il pas entièrement tort, parce mm -hmm. que les tontons c'était un truc, les barbouzes mm -hmm. c'était très outré, c'était déjà très poussé. ne nous, nous fâchons pas, ça partait dans le délire. Il n'avait pas envie de devenir Fernandel. Et, et il voulait être un acteur dramatique.
0: Mais Fernandel est également un acteur dramatique Oui,
1: mais enfin c'était. C'est comme ça que nos ça... rapports sont... ont changé.
0: Dommage. Et comment s'est passée votre rencontre avec Jean Gabin que vous dirigez dans le Pacha en
1: 1968 À bah, un d'une manière délicate, parce que. Il avait peur de cette équipe de jeunes, qu a... parce que moi j'ai refusé d'avoir le page comme chef opérateur quand, quand on voulait m'en filer Gabin pour les tontons et, et Gabin a, a refusé mon équipe alors quand on s'est retrouvé il était habitué à des plans euh, longs et tout ça et moi je l'ai mis dans des gros plans et il y a eu une période de, 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 à la fin de la première semaine j'arrive au studio on me dit oh là là euh, « Georges, on te prévient, il y, y, y a le vieux qui veut te voir, t'as as, rendez-vous dans sa loge. » Alors, j'étais un peu inquiet, je me dirige vers sa loge, et je croise dans la, dans la cour, sa, son habilleuse, qui mm -hmm. était une, une grosse salope, <rire> on me dit « Ah, bah vous, ça va être votre fête. Hein. » Alors, je suis rentré dans la loge, vraiment préparé, puis je m'en suis sorti et je lui ai dit qu'il verrait lundi en, la, la scène montée. Mmh. Et le, le lundi soir, il a vu la scène monter en projection. On avait passé le dimanche à ça, mmh. monter avec une musique et tout. Et en sortant de ça, il m'a dit « Georges, il n'y aura plus de problème entre nous. Oh, » il avait, il avait une voiture, euh, c'était une matra, parce que j'étais copain avec les matras. J'en avais une. Oui. Et... Je l'ai fait monter dans cette matraque, c'était n'était pas tellement son style. Il mmh. me dit, Georges, vous n'allez pas me faire monter dans ce suppositoire. <rire> J'ai dit, si, genre, absolument. Non, je l'adorais, ce mec, c'était un type prodigieux.
0: La, la chanson de Serge Gainsbourg, Requiem pour un con, collait parfaitement au film. Son utilisation n'était-elle pas, pas d'ailleurs assez osée pour l'époque
1: Je ne suis pas un spécialiste de la chanson, mais les chansons ont toujours été osées. Qu'est-ce qu'elle qu avait d'osé de... elle, elle était osée que sur l'affiche, on mettait Requiem pour un C, mmh -hmm. avec trois petits points, on n'osait pas mettre con. Tout à fait. On, on s'est rattrapé depuis, hein, alors ah, excusez-moi. Oui. J'adorais cette chanson, j'adorais Gainsbourg, ça a été un pied extraordinaire, euh, une rencontre merveilleuse.
0: Vous aviez dirigé André Pousse dans un petit rôle dans votre film précédent, Fleur d'Oseille. Ici, il a un de ses plus beaux rôles, Quinquin, le méchant de l'histoire. Parlez-nous un peu d'André Pousse, cet acteur si attachant, un directeur fétiche d'Audiard, à la forte présence et qui a eu beaucoup de réussite dans plusieurs carrières professionnelles.
1: Difficile de vous en parler parce que j'ai connu André Pousse dans une période de sa vie précédente. Mm -hmm. pendant la guerre j'allais voir des vélos aux Valdives et Pousse courait dans les américaines et Pousse et Delvoix qui couraient tous les deux et j'ai vu Pousse courir à l'époque et quand je l'ai vu rencontrer je lui ai parlé de ça ça nous a rapprochés Tout de suite, évidemment. et puis c'était un personnage euh, bon, mauvais euh, tumultueux très gentil et, et drôle j'ai ai beaucoup aimé mais c'était un type qui tenait, une, qui tenait le moulin rouge, qui tenait des boîtes de nuit. Quand j'étais tourné au Liban, c'était lui qui faisait les spectacles du casino. C'était un personnage que, et puis qui apportait une telle couleur, un tel truc. C'était merveilleux de travailler avec lui.
0: 1971, euh, il était une fois un flic. Vous retrouvez Michel Constantin et Mireille d'Arc. Cette fois, Constantin est en haut de l'affiche dans le rôle du commandant Campana. Comment s'est-il le tournage
1: Comme tous les tournages, on se défonçait pour essayer de faire bien et on se marrait comme des baleines. On aimait ce qu'on faisait, on était toutes, toujours la même équipe. Et alors moi, je me suis arrangé, alors c'était une chose, la plupart de mes tournages, je les ai faits en province. Mmh. Et ça avait un avantage, c'est qu'on travaillait toute la journée et que le soir, au lieu d'aller chez nous retrouver nos soucis, on était entre nous et on allait bouffer au bistrot, parfois dans, dans une boîte de nuit, et on essayait de se marrer, et on se parlait du film, et, mmh. et ça nous aidait à construire. C'était ça le grand, le grand secret.
0: 1973, Michel Constantin et Mireille d'Arc sont rejoints par Jean-Pierre Mariel dans l'inénarrable La Valise. Quels principaux souvenirs gardez-vous de ce tournage
1: bah, C'était un tournage en Espagne, il fallait que ça paraisse être... Euh l'Afrique du Nord, j'ai été chercher des accessoires à Tanger, j'ai mm -hmm. de, fait des, des, des photos, des, des plaques de voiture et tout, et c'était une aventure. C'est marrant parce que c'était... Puis c'était excitant parce que c'était là où, où... ils avaient tourné des... Sergio Leone avait tourné des, des, des grosses bagarres, des trucs, on s'est bien amusé en le tournant, mais alors, alors, quand c'est sorti, je me suis fait injurier. Et pourtant, on était, on était prévenu, on, on a mis sur la sur l'affiche, mm -hmm. avant le titre, que dans l'équipe, il y avait beaucoup de juifs dans l'équipe, mm -hmm. parce qu'on s'est fait attaquer par les juifs d'une manière incroyable, parce qu'on qu faisait un, un appel à la, à la paix et à l'amour mm -hmm. plutôt qu'à la guerre j'ai eu, des, des, sur mon répondeur, euh, des injures. C'est difficile hein, d'être un pacifiste et un indépendant total.
0: Tout à fait. Vous dirigez pour la première fois Alain Delon dans Les Seintes Glaces en 1974. Le ton du film était très différent de vos précédents films. Était-ce justement ce qui vous a attiré dans le projet
1: Non, ce n'est pas, pas venu comme ça. Les euh, glace Glaces, c'était... C'est nom je crois, le producteur. Et Delon avec lui. Et Delon ne, ne me donnait que deux ou trois semaines. Et le héros du film, c'était Claude Brasseur. Parce, et Delon nous, nous quittait à une date fixe pour aller faire board Salino se faire couper les cheveux et maquiller. Donc, j'étais prisonnier d'un tas de trucs. Et c'était pas de la tarte. Hein. En plus... Comme c'était l'équipe qui avait fait les films de Mireille, et que toute l'équipe était adorée Mireille, et il nous a assez mal accueillis au départ. Euh, assez dur, c'était agréable. Et après, ça s'est arrangé. Ouf. On a réussi à le conquérir, euh, et à être copains avec lui et solidaire et... Parce que c'est un type formidable, et c'est un type pour lequel j'ai une admiration irrésistible.